0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, in diesem Podcast geht es um Unternehmenskultur, Corporate Culture. Wir haben ja in einem vorausgehenden Podcast bereits Strukturen besprochen in Organisationen, die es gibt, beschreibbare oder beschriebene Strukturen und Regeln. Und heute sprechen wir über, über Dinge, die größtenteils eher verdeckt sind, die aber nichtsdestotrotz einen ganz massiven Einfluss haben auf das Erleben und Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb einer Organisation. Und ähm, ich möchte mich mal dem Thema Unternehmenskultur mit einem einfachen Beispiel nähern. Jetzt ist es ja so, dass, dass ich bedingt durch, durch meine Tätigkeit ähm, doch in Berührung mit sehr vielen Unternehmen komme. Das heißt, ich, ich fahre dann dahin zum Unternehmen. Das hat irgendwo seinen Sitz, seinen, seinen Hauptsitz oder was auch immer. Und dann fahre ich dahin. Und da erlebe ich sehr unterschiedliche Dinge. Also das fängt schon an auf dem Parkplatz, wo ich merke, ich als Besucher muss auf ausgeschriebene Besucherparkplätze. Die, die besten Parkplätze, die sind schon irgendwie reserviert für die Geschäftsführung. Und das sind so die, die Parkplätze direkt am Eingang. Okay, von mir aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die parken irgendwo nochmal ganz anders. So, und jetzt gehe ich da rein. Und dann steht da die Riesenbüste des Gründers. Und es ist alles äh, vielleicht sehr streng oder wenig offen, ja, wie auch immer, von der Architektur her. Äh, okay, ich treffe mich mit Kollegen des Unternehmens zu einem Meeting und ich komme in den Meetingraum. Wenn ich da hinlaufe, dann, dann sehe ich schon, äh, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sitzen. Also die sitzen in zum Teil in hasenstallartigen äh, Kleinstbüros, die schachtelartig aufgebaut sind. Und irgendwo ist dann der Meetingraum. Meetingraum ist ein rechteckiger Raum, äh, wo sich ein Tisch in der Mitte befindet, und da setze ich mich jetzt irgendwo hin. So, und dann beginnt das Meeting und ähm, die, die, der hierarchisch äh, höchstrangigste Mitarbeiter, die Führungskraft, sitzt am Ende des Tisches und spricht die meiste Zeit. Ah, ich akzentiere das jetzt ein bisschen. Und die untergeordneten Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, Mitarbeiter reden nur, wenn sie aufgefordert sind. Es herrscht kaum Widerspruch. Äh, man ist sich schnell einig. Äh, so, äh, und dann gehen wir zum Mittagessen. Und äh, weil die Führungskraft, die für das Meeting verantwortlich war, eine sehr hochrangige Führungskraft ist, äh, speisen wir nicht in der üblichen Kantine, wo die normalen Indianer äh, sprechen, sondern wir, äh, essen, sondern wir essen in der Executive Lounge. Dort, wo die Führungskräfte ab einer gewissen Ebene ähm, zu Speisen pflegen. Dort wird das Essen serviert. Man sitzt an Tischen mit Tischdecken und äh, ist alles sehr gediegen. Es gibt sogar Wein. Ja. so. Okay. Das ist, so, so der, der erste Eindruck. Und wa was ich beschrieben habe, sind einfach klar beobachtbare Dinge. Ähm, jetzt gehe ich in einem anderen Tag in ein anderes Unternehmen und dort äh, fahre ich dahin und auf dem Parkplatz und dort gilt die Regel First Come, First Serve. Also äh, da gibt es keinen Geschäftsführerparkplatz. Man kommt dann da rein und es ist, sagen wir mal, alles sehr offen. Ich werde dann weitergeleitet zu einem Meetingraum. Bevor ich da hinkomme, laufe ich durch, durch Büros, wo irgendwie alles sehr offen ist. Ecken, wo man Kaffee trinkt und miteinander diskutiert, gehen über in, in sehr offene Büros. Es ist ein, ein wildes Durcheinander. Anders als im ersten Unternehmen sehen die Menschen sehr unterschiedlich aus. Sie, 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 sie tragen sehr lockere Kleidung. Es ist ein bunter Haufen, ja, also alles andere als, als konform. Der Meetingraum ist ein, ein Raum, der gar nicht so aussieht wie ein Meetingraum. Es gibt einen Tisch und man sitzt da drum, aber es ist irgendwie ein bisschen, man steht. Ja. Und, oder man hat irgendwelche Kisten, wo man drauf sitzt, alles ein bisschen abgespaceder. Und Meeting beginnt und man fragt sich in der Zeit, wer ist hier eigentlich die Führungskraft? Und man merkt, die Führungskraft ist, das war die Sabine, die redet nicht so viel. Ja? Ziemlich, ziemlich entspannte Persönlichkeit, die einfach die Leute reden lässt. Und das Meeting ist ziemlich lebendig, man widerspricht sich. Ja, man, man konfrontiert sich. Es, es geht ziemlich hart zur Sache. Ähm, okay, und danach geht man Mittagessen, selbstverständlich in einer Art Kantine, die, wo alle essen und äh, wo es keine, keine hierarchischen Unterschiede gibt. Ja, äh, man merkt relativ schnell, dass, dass man sich dort äh, auch duzt. Äh, und so weiter und so fort. Also was ich jetzt äh, gemacht habe, war, ich habe zwei Realitäten dargestellt und zwar nur anhand der beobachtbaren Dinge. Und äh, wir können davon ausgehen, dass, dass alles, was man sieht, also wirklich alles, äh, die Kantine, die Parkplätze, der Eingang, die Architektur des Unternehmens, die, die Kleidung der Menschen, die Art und Weise, wie sie miteinander diskutieren, wie man in einem Meeting zusammensetzt, wie das Meeting strukturiert ist, wie man miteinander umgeht, dass all dies sogenannte, und da komme ich gleich drauf, Artefakte sind, also sichtbare Zeichen einer darunterliegenden Unternehmenskultur. Ähm, um es vielleicht beim Namen zu nennen, das erste Beispiel war die klassische Pyramide. Da gibt es eben oben hochrangige Führungskräfte, die haben das Sagen, sie sind der Mittelpunkt des Unternehmens, sie sind die Mittelpunkt in der Kantine. Also sie haben zumindest eine, eine spezielle Lounge. Ähm, sie haben den größten Redeanteil, sie entscheiden am Ende, wie, wie Dinge gemacht werden und der Rest orientiert sich daran, während im anderen Beispiel haben wir eher so sowas wie eine invertierte Pyramide. Die Führungskräfte sind dazu da, im Sinne einer, einer dienenden Führung sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Job machen, dass die wild diskutieren, dass sie die Rahmenbedingungen haben, um einfach einen guten Beitrag leisten zu können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die eigentlichen Helden in der Organisation und wer morgens, als es das kommt, parkt eben am nächsten im Eingang. So. Und es gibt relativ wenig Konformität, weil, weil jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin für sich so in Ordnung ist, wie sie ist und nicht sozusagen äh, die, die Erwartungshaltung besteht, in ein bestimmtes Raster zu pa passen, das äh, von oben vorgegeben ist. So, das, das sind einmal so zwei, zwei gegensätzliche Kulturen äh, und zwar nur auf der Grundlage von ganz wenigen ausgewählten, beschreibbaren Eigenschaften oder, oder, oder Phänomenen. Was ich jetzt dargestellt habe, reicht nicht aus, um Kultur zu verstehen. Man, man muss jetzt hier ein bisschen weitergehen. Und äh, was ich jetzt tun möchte, ist, ich möchte zunächst mal ein Modell darstellen, das aus meiner Sicht auf sehr gute Art und Weise die Logik von Unternehmenskultur beschreibt. Logik ist vielleicht das falsche Wort hier, zumindest die, die Struktur von Unternehmenskultur. Und zwar möchte ich mich beziehen auf ein Modell, das wahrscheinlich am häufigsten zitiert wird im Kontext Unternehmenskultur, nämlich das Modell von Edgar Schein, der einst ein Buch geschrieben hat mit dem klingenden Titel Organizational Culture and Leadership« ein empfehlenswertes Buch, zumindest die ersten Kapitel, weil in diesem Buch sehr schön dargestellt wird, wie Unternehmenskultur aufgebaut ist. Und dieses Modell kann man sich im Grunde so vor Augen führen, dass es aus drei Ebenen besteht. Äh, manche übersetzen diese drei Ebenen in ein Bild, äh, das eine, einen, einen Eisberg darstellt. Und bei Eisbergen, da, da wissen wir, da gibt es eine, einen sichtbaren Teil oberhalb der, der Wasseroberfläche und dann gibt es den wesentlichen Teil, ich glaube es sind ungefähr sieben Achtel vom Gesamtberg, die sich unter der Oberfläche befinden. Und das ist eigentlich eine schöne Metapher, weil man eben damit beschreibt, dass die Bewegung eines Eisbergs äh, vor allem dadurch äh, bedingt wird, was sich unter der Wasseroberfläche befindet und wir im Grunde immer nur einen Teil davon sehen, aber den Teil über der Wasseroberfläche, den würden wir nur, den können wir, den, den, der existiert nur deshalb, weil es den Teil unter der Wasseroberfläche gibt. So, und was ich eben dargestellt habe eingangs mit der Pyramide und der invertierten Pyramide und die einzelnen äh, sichtbaren Dinge, das sind, das ist die oberste Ebene im Modell von Edgar Schein, das sind die sogenannten Artefakte. Artefakte. Artefakte kann man sehen. Das sind alle beschreibbaren Dinge, das sind alle beobachtbaren Dinge. Die Sprache, die physische Umwelt, die Architektur, die, die Begleitung der Leute, die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, der Aufbau der Kantine, der Parkplatz. Also ich würde sagen, wirklich alles, was man in einem Unternehmen sieht, sind Artefakte einer zugrunde liegenden Unternehmenskultur. Das ist wirklich sehr interessant. Ich mache ja auch viel im Bereich Employer Branding. Und Employer Branding bedeutet, dass ich ein Unternehmen verstehen muss und dessen Werte. Und worauf ich dann wirklich achte, sind die Artefakte. Also ich gehe wirklich offenen Auges durch ein Unternehmen und schaue mir alles an. Und ich gehe von der Annahme aus, dass nichts, was ist, durch Zufall entstanden ist. Sondern immer immer sich aus bestimmten darunterliegenden Strukturen, auf die ich gleich eingehen werde, sich ergibt. Aber die sichtbaren Dinge sind ein Zeichen der darunterliegenden Unternehmenskultur. Ähm so, damit geht's los. Also mit den Artefakten. Das ist sozusagen, wie gesagt, die, 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 die sichtbare Ebene. Wenn man jetzt Mitarbeiter in einer Organisation fragt, sag mal, warum ist das bei euch eigentlich so? Warum gibt es bei euch eigentlich keinen Geschäftsführer-Parkplatz? Warum essen alle hierarchischen Ebenen alle in der gleichen Kantine und, und, und verzehren sozusagen das, 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 das gleiche Essen? Äh, warum sind bei euch Meetingräume so? Warum habt ihr eigentlich keine ähm, Kleinstbüros, wo zwei, drei, vier Leute nur drin sitzen? Warum habt ihr das nicht? Warum habt ihr eigentlich so viele äh, kaffee -Ecken? Warum habt ihr dies, warum macht ihr das? Warum duzt warum, warum ihr euch? Warum, warum, äh, warum, warum, warum sprechen die Mitarbeiter in den Meetings so viel? Warum widersprecht ihr euch die ganze Zeit? Warum konfrontiert ihr euch in dieser, in dieser doch sehr krassen Art und Weise? Warum tut ihr das alles? Wenn man das fragt, dann kriegt man Antworten. Und die Mitarbeiter werden erklären, warum die Dinge so sind. Und sie werden... Ähm, Werte zum Ausdruck bringen. Sie werden sagen, naja, es gibt bei uns eben Verhaltensweisen, die sind erwünscht und es gibt Verhaltensweisen, die sind, nicht, die sind nicht erwünscht. Und das macht schon sehr viel von Unternehmenskultur aus. Was ist hier erwünscht und was ist hier nicht erwünscht? Ja? Und ähm, das können Mitarbeiter sehr häufig artikulieren. Und manchmal sind diese 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 Regeln sogar explizit äh, und, und und wurden artikuliert, vielleicht beschrieben, manchmal sogar an die Wand gehängt. Manche Unternehmen haben Unternehmenswerte sogar als Teil ihres Claims ähm, so und und ihres Unternehmenslogans. Und ähm, das ist jetzt sozusagen die zweite Ebene nach Edgar Schein, das sind die bekundeten Glaubenssätze und die bekundeten Werte, die die sichtbaren Dinge, eben die Artefakte, bedingen oder unterstützen. Und Edgar Schein sagt ziemlich klar, diese Ebene ist teilweise bewusst, also den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist durchaus klar, warum man auf eine gewisse Art und Weise so handelt, wie man handelt. Also zum Beispiel, wenn in einem Meeting heftigst diskutiert wird, wenn es wirklich hart zur Sache geht und ein Mitarbeiter bringt ein Argument und der andere Mitarbeiter widerspricht und sagt, ich sehe das ganz anders und das müssen wir nochmal hier ergründen. Und dann kommt der dritte Mitarbeiter und sagt, Leute, ich, ich glaube, ihr verwechselt da zwei Dinge, wir müssen das nochmal ganz anders und das geht richtig hart zur Sache. Und man fragt danach, sag mal, ihr habt euch da ganz schön gefetzt hier. Ich meine, das war sehr sachlich und es war sehr respektvoll. Aber warum macht ihr das? dann kann es schon sein, dass, dass man als Antwort bekommt, ja, wir machen es uns nicht leicht. Das ist wichtig hier im Unternehmen. Wir, wir haben für uns schon den Anspruch, Dinge auszudiskutieren. Und wir, wir wollen nicht einfach zustimmen, um uns das Leben einfach zu machen. Das ist bei uns eine, eine Art Verhaltensregel. Das ist nicht einfach für jeden, aber aber das ist bei uns so und das ist bei uns erwünscht. Und jemand, der nie widerspricht, der 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 hat keinen keinen guten Stand bei uns in der Organisation. Wir gehen einfach davon aus, dass, dass, dass das Wechselseitige sich konfrontieren mit Argumenten eine ganz wesentliche Grundlage ist für Fortschritt. Wenn ein Mitarbeiter das so artikuliert, dann artikuliert er im Grunde eine Werthaltung des Unternehmens, die sich am Ende in bestimmten Artefakten, ganz konkreten Verhaltensweisen ausdrückt. Wenn ich frage, sag mal, äh, lieber Geschäftsführer, warum, warum äh, hast du keinen eigenen Parkplatz direkt am Eingang? Dann mag sein, dass der Geschäftsführer sagt, ja, weil ich bin hier nicht der wichtigste Mitarbeiter. Die wichtigsten Mitarbeiter sind doch die Mitarbeiter selbst, die, 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 die die eigentliche Arbeit tun. Was soll die Frage? Also ich, also, ich, ich koste vor allem Geld, ja, also, nee, also und dann ist, das, ist das, das spiegelt eine Werthaltung wider. Und wie gesagt, nicht selten kann man diese Werthaltungen äh, artikulieren. Oder ähm, es gibt in Unternehmen das Verständnis, dass äh, zum Beispiel sehr unterschiedliche Perspektiven, sehr unterschiedliche Expertisen, wenn sie zusammenkommen, etwas Neues generieren, was einzelne Menschen nicht generieren können. Die Rede ist also von, von mir aus von, von Vielfalt, von, von sich wechselseitigen Ergänzens, äh, individueller Kompetenzen, das gegenseitige Auffangen von, 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 von Schwächen und ähm, und das erlebt man häufig in Unternehmen, dass in Teams alles andere vorherrscht als Konformität, sondern, sondern wirklich eine echte Vielfalt. Und es ist vollkommen klar, dass, dass wenn, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler begeht oder, oder ein Problem hat, dass jemand anders, der helfen kann, dann eben hilft. Vor allem jemand, der vielleicht in einer bestimmten Sache fachlich überlegen ist, wird, wird dem helfen, der vielleicht in einer Sache weniger äh, gut ausgeprägt ist. Das ist selbstverständlich. Und, und wenn man die Leute fragt, warum ist es bei euch so? Sagen die, weil ich meine, alles andere wäre für uns nicht vorstellbar. Und, und wir haben doch auch in der Vergangenheit erlebt, dass wenn wir uns zusammentun, wenn unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen, dass wir uns wunderbar ergänzen können. Und dann haben wir alle was davon. Und, und das kann man zum Teil artikulieren und, und auch beschreiben. Und nicht selten ist dann sowas wie Vielfalt und auch die Wertschätzung von Individualität, die Wertschätzung von individuellen Stärken, äh, ein, eine Werthaltung, die den Leuten durchaus bewusst ist und, und die, die, die beschrieben ist und die zu einem Verhalten führt, das im Unternehmen wirklich erwünscht ist. Nämlich das Zusammenhalten, Wissen teilen, den anderen stärken. Weil man weiß, am Ende, am Ende haben alle was davon und man selber eben auch äh, sehr viel so können wir jetzt wirklich ewig ewig weitermachen. Es gibt andere Unternehmen, die die haben ganz klar äh, die die Werthaltung der der des Gehorsams. Das sieht man vielleicht heute halt immer seltener, aber aber früher war das schon ein Wert. Gehorsam, du musst gehorsam sein. Ja, also lieber Azubi, gehorsam, das ist erstmal das erste, was du lernen musst, gehorsam sein. Weil gehorsam heißt du tust, was man dir sagt. Und warum machen wir das? Ganz einfach, weil weil Du, du unterstehst einem Meister. Und der Meister heißt nicht durch Zufall Meister. Der Meister ist Meister, weil er ist Meister. Und der Meister weiß, wie es geht. Und du weißt nicht, wie es geht. Und deshalb erklär dir der Meister, wie es geht. Und deshalb machst du es so, wie der Meister das macht. Und, und, und deshalb ist er gehorsam. so Das hat eine Berechtigung in bestimmten Settings. Und dann ist eben gehorsam eine, eine Gehorsamkeit eine, 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 eine Werthaltung die ein erwünschtes Verhalten beschreibt. So. Also, das ist sozusagen die zweite Ebene nach Edgar Schein. Die bekundeten, artikulierten Glaubenssätze im Unternehmen, die ein erwünschtes oder unerwünschtes Verhalten beschreiben. So. Und damit aber nicht genug. Edgar Schein geht davon aus, dass unter diesen Glaubenssätzen unter diesen Werten äh, eine, eine Wahrnehmung, eine Sichtweise auf die Welt äh, darunter liegt. Äh, Organisation haben, und die Menschen darin haben, eine Sichtweise auf die Welt. Eine, wir sprechen hier auch von, von einer, einer The Theory in Use. Ich finde es ein schönes Wort. The Theory in Use. Das ist die Theorie, die in Gebrauch ist, sozusagen. Ähm, und eine Theorie ist eben eine Aussage über die Wirklichkeit. Wie sind die Dinge? Und häufig sind diese, diese, diese grundlegenden, darunterliegenden Überzeugungen als dritte Ebene bei Edgar Schein gar nicht so bewusst, auch wenn sie, wenn sie nicht verhandelbar sind. Ähm, und es ist zum Teil schwierig, ich habe das aus eigener Erfahrung wirklich erlebt in Gesprächen mit sehr, sehr vielen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn ich frage, warum tut ihr das, dann können die das erklären und sagen, naja, wir glauben halt, dass so und so und so und deshalb ist es richtig, sich so zu verhalten, aber warum? Wenn ich dann fünfmal warum frage, aber warum glaubt ihr das? das? Was, ist ja eure, was ist eure Theorie dahinter? Dann, dann, dann kommen die manchmal schon in Straucheln. Was ist unsere Theorie? unsere Theorie? Wir glauben einfach, dass es gut ist, die Dinge so zu machen. Aber warum? Warum glaubt ihr das? Und, und, und Das ist ganz interessant. Wenn man Kultur verstehen möchte, dann muss man wahrscheinlich bis zu diesem Kern vordringen. Und diese darunterliegenden, ähm, grundlegenden axiomartigen Annahmen über die Welt äh, verstehen. Und ähm, ich, möchte mal, ich möchte mal zwei Theorien kurz gegenüberstellen. Die, 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 auf die gehe ich sehr häufig ein, weil, weil ich glaube, sie sind sehr fundamental. Das sind zwei Theorien, zwei Sichtweisen auf die Welt, die Douglas MacGregor vor ja, 60 Jahren aufgestellt hat. Viele von ihnen werden die kennen, das ist Theorie X und Theorie Y. Ich finde es schön, dass Douglas MacGregor die wirklich als Theorie bezeichnet hat, weil sie beschreiben Annahmen über die Welt, über die soziale Wirklichkeit. Und die Theorie X äh, beinhaltet Hypothesen über den Menschen, die ungefähr so lauten, äh, ja, der Mensch ist von Natur aus faul. Eigentlich, wenn man den Mensch allein ließe, dann würde er den ganzen Tag auf dem Sofa, trinken und Bier, äh, auf dem Sofa liegen und Bier trinken. Würde nichts tun. Ne? Er würde löwenartig äh, in der Savanne liegen. Einfach nichts tun. Also Handeln, Aktion, Verantwortung sind dem Menschen eigentlich zuwider. Ja, aber gut, wenn man will, dass der Mitarbeiter, der Mensch schlechthin handelt, dann muss man ihm schon eine Belohnung in Aussicht stellen oder, oder Bestrafung. Beides geht aber so, von sich heraus, nein, nicht so. Und der humanistische Gegenentwurf ist Theorie Y. Der geht eben davon aus, das sind echte Hypothesen über die soziale Wirklichkeit, dass der Mensch nach, nach, nach Entfaltung strebt. Der Mensch möchte sich entfalten. Der Mensch sucht nach immer mehr Verantwortung. Er möchte mehr von dem werden, was er eigentlich schon ist. Und das ist wie bei Kindern. Kinder wollen Verantwortung übernehmen. Die wollen lernen. Die, die, die können gar nicht anders. Und, und so sind eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. So. Und oft ist Unternehmen gar nicht bewusst, ob sie jetzt an Theorie X glauben oder an Theorie Y. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe und ich spreche mit Unternehmen, warum tut ihr das so, wie ihr das tut? Dann blitzt da schon relativ oft die Theorie X heraus. Ja, das müssen wir so machen, weil wenn wir jetzt die Mitarbeiter nicht kontrollieren würden, ich meine, die würden hier ja, meine Güte, da, also wir brauchen eine Zeiterfassung, weil sonst kommt ja keiner mehr. Echt? Ja, ja, absolut. Ja, oh, interessant. Mhm. Und warum habt ihr eigentlich über den Kassen so Überwachungskameras? Ja, Mitarbeiter betrügen. Das sind böse. Echt? Ja. Aha. Okay. Ja, verstehe. Also Mitarbeiter sind böse. Ja. Also ja, tut mir leid, aber ist so. Ist so, wissen wir. Ja? okay. Hm. Gut. Gut. Gut zu wissen. Ne? Und im anderen Unternehmen? Hey, also nein. Es gibt böse Menschen. Ja, das sind so zwei, drei, vielleicht fünf Prozent, mit denen müssen wir leben. Und wo wir Erkennen, dass ein Mensch böse ist, die gibt es. Ja, da ist was falsch gelaufen im Leben. Von denen trennen wir uns auch sofort. Ja, wir, wir haben nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen wir vertrauen können. Wenn wir nicht vertrauen können, dann, dann haben die keine Zukunft im Unternehmen. Aber natürlich vertrauen wir Menschen. Menschen sind gut. Ja, absolut. Echt? Immer. Ja, also fast nicht immer, aber, aber allermeistens ja. Also, wie könnte ich denn ein Unternehmen anders führen, als, als daran zu glauben, dass Menschen gut sind? Meine Güte, hey, wir haben ja 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was wäre das, wenn ich glauben würde, das wären alles potenzielle Verbrecher? Meine Güte, was wäre das überhaupt für ein Leben? Ja. Und das ist nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt stundenlang hier über Theorien sprechen, aber, aber diese darunterstehenden Theorien, die prägen sozusagen nach Edgar Schein das, was in einem Unternehmen erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Und das wiederum spiegelt sich wieder in bestimmten Artefakten, Dinge, die man sieht. Ich finde das Modell großartig. Das, das ist wirklich sehr hilfreich und, und für den Organisationspsychologen wirklich hochgradig spannend, ähm, aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare zu gelangen. Und wie ich ja in einem anderen Podcast erläutert habe, mündet man da nicht selten bei den darunterliegenden Theorien, bei den darunterliegenden Überzeugungen, bei der Haltung des Gründers. Ja. So Und äh, ganz spannend ist, äh, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der, der in einem sehr äh, traditionellen, ich will es mal sagen, grauen, verstaubten, von Misstrauen geprägten Kontext herkommt, ja wirklich in einem zutiefst hierarchisch Top-Down-Arbeitsteiligen-System aufgewachsen ist. Wenn, wenn so jemand, wir können es ja vorstellen, ja, wir kennen ja Unternehmen dieser Art, wenn so jemand die Chance hätte, mal in einen, einen Coworking-Space reinzugucken, oder, oder in so ein Startup, wo die Leute auf, auf irgendwelchen Fatboys sitzen und Kicker spielen und äh, mit Kopfhörer auf dem Kopf und äh, äh, so jemand wird sagen, Leute, die arbeiten doch nicht da, ne? oder? Oder ist das Arbeit, was die da machen, da, yeah die verbraten doch nur Geld, die verbraten doch das Geld der Investoren, die arbeiten doch nicht richtig, die sitzen doch nur rum auf ihren komischen Sitzsäcken, wie kommen überhaupt auf dem Sitzsack arbeiten, die verbringen ja ganze Zeit mit Kaffee trinken. Was passiert da? Jemand hat seinen gelernten Referenzrahmen, hat seine Glaubenssätze, die, die, woraus man woraus diese Person ableitet, wie die Dinge zu sein haben, damit eine Organisation funktioniert und jetzt das ja, das gibt's doch gar nicht, da gibt es doch gar keine Ordnung, gar kein Chaos. Da macht doch jeder, was er will. Ja. Vorsicht. Vorsicht. Ähm, genauso umgekehrt. Ja? Wenn, wenn jemand in der startup szene aufgewachsen ist, ich meine, ich, ich habe ja auch viele Jahre in der IT-Branche verbracht. Ich, ich kenne die Szene ein bisschen, ja? das erlebt. Und, und wenn ich jetzt äh, in so eine Behörde komme, oder in einem wirklich so, so einen ganz traditionellen Betrieb, so eine Versicherung, verstaubte Versicherung. Und ich gehe da durch die Gänge und die Kantine und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht's denn hier ab? Ja? Oh, meine Güte, die sind ja, sag mal, wie können da überhaupt Ideen entstehen? Da muss man ja starr sein, da muss man ja im letzten Jahrhundert leben, weil hier ist alles aus dem letzten Jahrhundert, hier ist alles steif und hier ist alles hierarchisch und wie kann man sich hier entfalten? Meine Güte, ja? Ich schließe sozusagen aus den Artefakten auf ein darunterliegendes, auf eine darunterliegende Annahmen, wo ich vielleicht falsch liege, ja? So, also was will ich sagen? Man darf allein aus den Artefakten nicht auf die darunterliegenden bekundeten Werte und davon ausgehend wiederum auf die darunterliegenden unausgesprochenen Überzeugungen und Theorien schließen. Das ist schwierig, das, das sollte man nicht tun. Das führt nur zu, zu, äh, äh, zu, zu Vorurteilen. Also will man eine Unternehmenskultur wirklich verstehen, dann muss man mit den Leuten sprechen. Und man muss immer wieder diese Warum-Frage stellen. Warum macht ihr das? Aber jetzt mal wirklich, warum? Und warum, warum, warum? Und, 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 und wenn man mit vielen Leuten spricht, dann, dann, dann irgendwann erscheinen diese darunterliegenden Glaubenssätze so am, am Horizont. Irgendwann werden, sie, irgendwann werden sie sichtbar. So, Das war jetzt sehr viel über das Thema Kultur. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum gibt es sowas überhaupt? Kultur in einem Unternehmen. Können wir uns vorstellen, ein Unternehmen ohne Kultur? Nein, um es vorwegzunehmen, eine Organisation kann nicht keine Kultur haben. Das gibt es einfach nicht. Wo Menschen zusammenkommen, entstehen Werte, entstehen unausgesprochene Verhaltensregeln, die sind enorm wichtig und es ist hervorragend, dass wir Menschen überhaupt diese Fähigkeit haben, Kultur zu entwickeln. Ähm, Kultur reduziert Komplexität. Bedeutet im Alltag, wir müssen eben nicht bei jeder Entscheidung, die wir fällen, und es fängt schon an bei der Kleidung, bei dem Witz, den wir machen, bei der Ansprache eines Menschen, du oder sie, wir müssen uns nicht jedes Mal überlegen, hm, was ist jetzt richtig, was ist nicht richtig. Was wäre jetzt ein Verhalten, wo ich dem anderen von den Kopf stoße? Sondern ich weiß, was die Regeln sind und deshalb fühle ich mich auch sicher. Und alle fühlen sich gleichermaßen sicher. Das heißt, Kultur beschreibt ja wechselseitige Erwartungshaltungen an bestimmte Verhaltensweisen und alles andere würde zu einer konstanten Irritation führen. Das heißt, Kultur in ihrer Funktion der Reduktion von Komplexität hat eine soziale Ordnungsfunktion. Durch Kultur schaffen wir soziale Ordnung. Und soziale Ordnung ist extrem wichtig damit ein, ein, ein soziales System, wie eben eine Organisation ein soziales System ist, überhaupt äh, funktionieren kann. Wovon wir natürlich ständig ausgehen können, und ich weiß gar nicht, ob ich das so explizit gesagt habe, wahrscheinlich habe ich es, ist, dass das Kulturverhalten natürlich ganz massiv prägt. Und dass das äh, häufig... Menschen gar nicht mehr bewusst sind, warum sie sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten, weil sie sich eine Kultur durch den Prozess der Sozialisation und der Internalisierung kultureller Werte, sich die Kultur zu eigen gemacht haben. Sie wurden Teil dieser, dieser, dieser Kultur und somit Teil der Organisation. Ich merke das bei, bei Studenten sehr häufig. Ja, viele Studenten, die oder Studierende, ja, die, die sich an mich wenden und fragen, ob ich ihre Thesis betreue, schreiben mir eine E-Mail. Häufig sind sie in der Zeit gerade in einem Praktikum und, und dann gibt es eben Studenten, die schreiben dann, hallo Herr Trost, oh, ich wollte mal checken, wie es aussieht wegen einer Thesis und der andere Student schreibt, sehr geehrter Professor Trost, uh, Bitte erlauben Sie mir, Sie heute zu kontaktieren wegen einem bestimmten Anliegen. Also, gäbe es Wetten das noch? Ja, ich würde die Wette gewinnen, ähm, sagen zu können, auf der Grundlage einer E-Mail, in welcher Kultur sich der Studierende gerade befindet. Ist so. Ja, also, der Student, der sich aus einem Start-up gerade meldet und mit mir Kontakt aufnimmt, schreibt die Mail komplett anders. Als jemand, der, der aus, 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 einer, aus einer hierarchischen, starren Behörde kommt. Ja, Versicherung oder so. Äh, will ich sagen, alle Versicherungen sind starr. Da gibt es ganz tolle Versicherungen, die sich gerade echt wandeln. Äh, bitte nicht missverstehen. Äh, und jetzt übrigens, ist, jetzt haben wir es wieder. Jetzt gibt Menschen, die sagen, ja, aber wenn jemand sie mit Hallo, Herr Trost, dann spricht es doch nicht okay, oder? Ich, doch? Hä? Nee, das ist doch respektlos. Okay, das ist jetzt wieder dein Referenzrahmen. Du, du, Inter sie interpretieren dieses Verhalten aus ihrem Verständnis heraus, aus ihren Werten heraus, basierend auf ihren Überzeugungen. Das ist okay. Was ist denn okay und was ist nicht okay? Also auch nochmal hier wichtig. Also, was will ich damit sagen? Verhalten wird sehr schnell geprägt und, und, und Menschen machen sich eine, eine Kultur und die entsprechenden Werte sehr schnell zu eigen durch den Prozess der Internalisierung und insgesamt durch den Prozess der Sozialisation. Ja. Ähm, eine Sache ist mir sehr wichtig, nämlich Kulturen sind häufig sehr stabil, verändern sich nur sehr schwer. Das ist nicht immer gut. Es gibt natürlich Unternehmen, die würden jetzt gern von heute auf morgen die Kultur verändern. Und ich werde in einem, in einem separaten Podcast werde ich noch darauf eingehen, wie man Kultur überhaupt verändern kann und ob und was da die wesentlichen Mechanismen sind. Ich möchte es heute einfach mal bei der Feststellung äh, ähm, belassen, dass Kultur etwas ist, was sehr stabil ist. Das verändert sich kaum. Und da muss man so ein bisschen verstehen, warum ist es so? Und da gibt es einen Begriff aus der Systemtheorie, der dieses Phänomen sehr gut beschreibt. Das ist die Autopoiesis. Autopoiesis. Ein System reproduziert sich selbst. Ja, das ist ganz wichtig überhaupt für, für, für Leben. Ähm dass sich etwas selbst reproduziert. Also wenn in einer Organisation etwas Neues entsteht, dann entsteht etwas, was dem bereits Bestehenden ähnlich ist. Ja? Das ist Autopoiesis. Und diese Autopoiesis führt eben dazu, dass eine, eine Kultur stabil bleibt. Eine Kultur bleibt sich selbst treu, auch wenn sie sich in der Größe verändert, wenn sie sich in, vielleicht in gewissen Strukturen auch verändert, äh, wenn, es, wenn ein Unternehmen wächst und, und, und. Ich will nicht sagen, dass sich Kultur überhaupt nicht verändert. Natürlich verändert sich Kultur, aber langsam. Kulturen verändern sich langsam. Ähm, und es ist ganz interessant zu sehen, dass es ähm, entsprechende Mechanismen gibt, in Organisationen, die eben genau dafür sorgen, dass eine Kultur stabil bleibt. Und da haben wir zum Beispiel so etwas wie, wie die wechselseitige Verstärkung von Verhalten. Wenn, wenn ich zum Beispiel äh, in einem Unternehmen arbeite, das start artig ist und die Leute, die, die laufen im Sommer rum mit, mit, mit Schlappen, ja, die können mit Schlappen umgehen, ja, in Start-ups kann man mit Schlappen umgehen, die laufen also rum mit Schlappen an den Füßen, kurzen Hosen und T-Shirt. Und jetzt kommt der neue Mitarbeiter, der wirklich darauf beharrt, auch nach monatelanger Zusammenarbeit, immer schön im schwarzen Anzug und Krawatte. Also, ich, dieser Kollege wird gewisse Sanktionen erfahren. Sanktionen, vielleicht ein komischen Blick oder sag mal warum machst du das und so ja, genauso umgekehrt wenn bei einer Sparkasse jemand im Trainingsanzug der wird der wird eine 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 eine, eine soziale Sanktion erfahren also ähm, Verstärkung Belohnung Bestrafung sind ganz natürliche Mechanismen zur Aufrechterhaltung bestimmter wechselseitiger Verhaltenserwartungen das heißt, ein, ein, ein Mitarbeiter wird in die Kultur in gewisser Weise eingenordet. Es werden Grenzen aufgezeigt. Erwünschtes Verhalten wird belohnt. Nicht erwünschtes Verhalten wird in gewisser Weise sanktioniert. Und bei sanktioniert muss man jetzt nicht mehr gleich an Schläge denken oder so, sondern das können auch ganz subtile äh, Formen sein des Sanktionierens. Dann, ähm, dann haben wir häufig schon im Recruiting-Prozess, diesen Prozess, dass, dass Unternehmen mit einer bestimmten Kultur eben Menschen anziehen, ansprechen, die kompatibel sind zur entsprechenden Kultur. Das heißt, man wählt Menschen aus, die zur Kultur passen. Ähm, da findet also eine Art Selektionsprozess statt durch die Organisation, aber auch einen Selbstselektionsprozess durch den Kandidaten ein stocksteifer Bürokrat wird sich halt in einem sehr dynamischen, lebendigen, agilen Startup-Kontext da wird er sich nicht angesprochen fühlen und, und auch, auch das Startup wird diesen Kandidaten, der stocksteif daherkommt, nicht, nicht für sich gewinnen. Da müssen die Dinge kompatibel sein und dann haben wir den Prozess, den habe ich ja schon mehrmals erwähnt, der Sozialisation und das geht unglaublich schnell. Es geht wirklich sehr, sehr schnell, dass sich ein, ein, ein Mensch einer, einer Kultur anpasst. erstaunlich, wie resilient ein Mensch da ist. So. Und es ist eher so, dass der einzelne Mensch sich an die Organisation anpasst, als, als, als eben umgekehrt. ist ja klar. Ja. Dann gibt es einen Mechanismus, auf den bin ich ja schon mal eingegangen, im Zusammenhang mit Strukturen. Von Organisation, die Strukturen sind häufig aus dem gleichen Holz geschnitzt, wie die darunterliegende Kultur. Die Strukturen sind ja in gewisser Weise Artefakte. Also. Jetzt nehmen wir mal im Kontext im Kontext äh, Human Resource Management haben wir ganz viele Artefakte. Wir haben so etwas wie eine jährliche Zielvereinba eine, äh, Zielvereinbarung, eine jährliche individuelle Zielvereinbarung, die eine Führungskraft mit dem einzelnen Mitarbeiter, mit der einzelnen Mitarbeiterin durchführt. Das ist ein Artefakt, das eine bestimmte Kultur widerspiegelt und dahinter steckt wieder stecken best wieder bestimmte Überzeugungen darüber, wie man eine Organisation führt. Wenn aber eine, ein Unternehmen eine, eine, eine Überzeugung lebt in seinen Werten, dass nur Teams zählen, dann wird man so etwas nicht machen. Das heißt, Strukturen, Prozesse, Regeln replizieren die Kultur und dadurch wird wiederum die Kultur entsprechend gestärkt. Ja? Also so etwas haben wir. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die Kultur stabilisieren. Und das muss man, man äh, glaube glaub ich, verstehen. Ähm, und wenn ich von dieser Stabilität der Kultur spreche, dann drängt sich natürlich immer die Frage auf, ja, kann man denn Kulturen nicht verändern? Kann man Kulturen nicht ganz gezielt prägen? Ja. Kann man und kann man auch nicht oder kann man nur auf eine bestimmte Art und Weise. Darauf will ich jetzt in dem Podcast nicht eingehen. Das wird das Thema sein des nächsten Podcasts. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören.